0: Buenos días, hoy vamos a hablar de la moneda y primero vamos a hacer una pequeña comparación. Cada molécula de agua en el planeta Tierra es atraída por la fuerza de gravedad, por lo tanto, si encuentra declives, baja por sus cauces. Cuando se almacena, ocupa todo el espacio posible, por más pequeño que sea. Con viento, genera una fuerza enorme estando en calma su superficie es una línea perfectamente horizontal y sus corrientes en los océanos dependen de la rotación de la Tierra y otros factores y por lo tanto son inmanejables simple y sofisticado a la vez como decía Leonardo da Vinci la simplicidad es la máxima sofisticación tanto que si el hombre genera una actividad relacionada con el agua y no razona o piensa teniendo en cuenta estos conceptos y características, le puede salir muy caro. Se pueden generar represas, diques, lagunas, canales para su mejor utilización, pero no se pueden evitar las consecuencias de la mala planificación, los defectos constructivos y su mal manejo, como así tampoco de no tener en cuenta sus principios elementales. Ahora veamos el individuo. El ser humano tiene la capacidad de razonar y con ello la posibilidad de crear. El cerebro, en funcionamiento, es el gran productor de lo que se necesita para sobrevivir y desarrollarse y el individuo es el portador, usuario y usufructuario de esa herramienta fundamental. El individuo es un ser social. Y las diferentes poblaciones del mundo se organizan en comunidades, tribus, pueblos, ciudades o naciones con sus derechos, deberes, actividades y jerarquías personales que determinan en un territorio la forma de convivencia de sus miembros, incluyendo el formato de las transacciones y de sus relaciones con otras comunidades. El desarrollo y progreso general de cada una de ellas es el índice del, ex, del éxito del formato con el que se organiza. En los últimos 300 años la humanidad en general se ha desarrollado muchísimo más que en los anteriores 10.000 años y ello fue debido a que una cantidad importante de grupos poblacionales se ha utilizado un concepto de organización social que ha puesto su acento en la libertad individual, garantizada por una división de poderes que debilita, delimita las actividades de la gestión pública, de la legislación y de la justicia. El siglo XX, con sus revoluciones, sus dos guerras mundiales, incluyendo dos bombas atómicas, la Guerra Fría, la implosión de la URSS, la unificación de Alemania, el cambio de manejo económico de China, el desarrollo de muchos países, la Unión Europea, el euro, el hombre en el espacio, la globalización de las comunicaciones y del comercio, de la producción, de los servicios y muchos ejemplos más de gran impacto en las distintas poblaciones, fue un periodo de inmensas alternativas y cambios de estructura en la conformación de los grupos poblacionales, sus fronteras, sus territorios y su organización. Las transacciones entre individuos u organizaciones se realizan intercambiando productos o servicios por moneda o dinero que se acuña, imprime, desarrolla y administra en cada comunidad, población o nación, por intermedio de organizaciones bancarias específicas. Cuando existen intercambios entre poblaciones con distintos signos monetarios, se determinan los pagos en moneda de acuerdo a la comparación de las cotizaciones existentes entre las mismas. Hoy, las monedas más usadas para el intercambio internacional son el dólar estadounidense y el euro, cuyo valor comparativo entre ellas y con las distintas monedas se establece diariamente por la oferta y demanda en los grandes mercados y depende, entre otras cosas, fundamentalmente, de la confianza existente entre los usuarios y las entidades que administran la moneda. El cambio de valor comparativo de las distintas monedas tiene un impacto importante en el flujo de bienes y servicios de los distintos mercados, ya que tiene mucha influencia en los costos de los mismos, sobre todo cuando se necesitan insumos producidos en distintas comunidades. Las monedas que mantienen en el tiempo su cotización con respecto a, los demás, a las demás y valores constantes en los precios de los mismos bienes y servicios hablan de una buena administración en su cantidad relacionada con los bienes transables en el mercado, las necesidades del sistema y por lo tanto de la confianza de los usuarios de todas las poblaciones en esas monedas para todos sus usos, generando estabilidad y posibilidades de proyección en el tiempo de cualquier actividad. Como en el ejemplo del agua, con las masas monetarias ocurre lo mismo. No se pueden evitar las consecuencias de la mala planificación, los defectos constructivos y su mal manejo, como así tampoco de no tener en cuenta sus principios elementales, como las formas y las direcciones de las corrientes. Con una sola diferencia que empeora las cosas. El agua no se puede crear y el dinero sí. Ayn Rand dijo, puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Las consecuencias del mal manejo de las masas de agua son inundaciones y sequías. Las consecuencias del mal manejo de las masas monetarias son la inflación, en la generalidad de los casos, o la deflación. O sea, la variación generalizada del precio de los bienes y servicios. Milton Friedman dijo que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Veamos ahora Argentina. Es una república independiente de hace algo más de dos siglos, poblada fundamentalmente con inmigrantes europeos, tuvo una guerra civil en sus comienzos, una constitución de características liberales, organizando el territorio y la población como una democracia presidencialista con división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y a pesar de ello... Una historia con periodos de gobiernos democráticos y periodos de gobiernos militares hasta el año 1983, en que se logró una democracia duradera. Un país con mucho territorio, todos los climas, mucha tierra fértil, grandes ríos, mucha costa marítima, una gran plataforma submarina, importantes cordilleras, gran riqueza en el subsuelo y relativamente poca población ya que tiene una superficie de algo más de 2.700.000 kilómetros y 45 millones de habitantes. Como ya vimos, la estabilidad de la moneda tiene una influencia muy importante en el desarrollo de cualquier sociedad organizada y su valor con relación a otras divisas y con los bienes susceptibles de intercambio depende fundamentalmente de la confianza que generan aquellas personas que tienen capacidad de decisión en la estrategia Política de un país. En Argentina, en el año 1935, con 3 pesos con 90 de la moneda nacional, se podía comprar un dólar estadounidense. Por lo tanto, 3,90 igual a un dólar. En abril del 2020, o sea, 85 años después, se necesita 100 pesos de los actuales para comprar un dólar. Pero ¿cuál es el gran tema? En este periodo de tiempo le tuvimos que sacar 13 ceros a la moneda de la siguiente forma. En 1970 el peso ley se generó con dos ceros menos que el peso moneda nacional de 1881. El peso argentino reemplazó al peso ley en 1983, sacándole cuatro ceros. El austral reemplazó al peso argentino en 1985, sacándole otros cuatro ceros. El peso reemplazó al austral, sacándole también cuatro ceros. Estos son 13 ceros de diferencia, una cifra que es muy improbable, muy difícil de imaginar, ya que dos ceros serían un fajo de billetes, 100 billetes, tres ceros serían 10 fajos de billetes, 1000 billetes. Un fajo puede haberlo visto mucha gente en la vida. 10 fajos ya hay poca gente que lo haya visto, la mayoría en los bancos. Si le ponemos un cero más, 4 ceros ya son 10 ladrillos. Muy poca gente lo puede haber visto. ¿Cómo hacemos para definir o hacer ver cuántos son 13 ceros? Si estuviese vigente aún el signo monetario de 1935, el peso moneda nacional, necesitaríamos un 1 seguido por 15 ceros, o sea, lo que hoy denominamos un peta de billetes, un 1 seguido por 15 ceros, para comprar un dólar. Como no es posible hacerse una idea de lo que realmente significa, y es por ello, vamos a hacer transformar en algo que se pueda ver, imaginar, comparar o relacionar. Y lo vamos a hacer con la superficie. Los billetes actuales son similares y tienen un tamaño uniforme de 155 milímetros de ancho y 65 de alto. Pero los efectos de este cálculo podemos tomarlo como ejemplo. El papel utilizado es 100% fibra de algodón, son un peso de 83 gramos el metro cuadrado. Cada fajo de billetes tiene 1,0075 metros cuadrados de papel. O sea que podemos tomar que un fajo de billetes es un metro cuadrado. O sea que si en abril del 2020 cuando un dólar cotizaba 100 pesos actuales si tuviéramos la moneda de 1935 necesitaríamos 10 billones de 12 o sea 12 ceros de fajo de billetes de 100 de fajo de 100 billetes de un peso que si lo extenderíamos en el suelo un billete al lado del otro necesitaríamos 10 billones, 12 ceros, de metros cuadrados para expandir todos esos billetes. Si tenemos en cuenta que un kilómetro cuadrado tiene un millón de metros cuadrados, podemos concluir que necesitaríamos una superficie de 10 millones de kilómetros cuadrados para extender esa cantidad de billetes, moneda nacional de 1.935, para comprar un dólar. Y eso significa algo más de media Latinoamérica cubierta de billetes de un peso para comprar un dólar. Ese es el verdadero nivel de la estafa que los políticos intervencionistas le han generado a los ciudadanos argentinos. Los resultados de eso es simplemente un ancla en el subdesarrollo. El PBI per cápita en nuestro país, que es la riqueza producida por cada individuo, es una, un índice. Si bien ha venido creciendo, todos los demás países, en especial los que tienen más libertad, han crecido Tres veces o cuatro veces lo nuestro. ¿Qué sucede? El resultado es simplemente decadencia, corrupción, pobreza y una verdadera ancla en el subdesarrollo que produce el populismo, fascismo, socialismo, con su no razonabilidad y su relato farsa en el cual la libertad individual no significa un valor moral relevante. John Gall, en la novela La rebelión de Atlas de Ayn Rand, dice en una parte Durante siglos, la batalla de la moralidad se libró entre los que proclamaban que tu vida le pertenece a Dios y los que proclamaban que le pertenece a tus vecinos. Entre los que predicaban que el bien es autosacrificio para el provecho de fantasmas en el cielo y los que predicaban que el bien es autosacrificio para el provecho provecho de incompetentes en la tierra. Y nadie te vino a decir que tu vida te pertenece a ti y que el bien es vivir. John Gall. Este artículo de La Moneda está en la revista Amo la Libertad, número 2. Un abrazo a todos.